0: 二零二零年五月，一份诉状被递交至了法院，内容中包含了高达四千七百万美元的赔偿。起诉人称他是受害者，却在过去的六年间背负着浪女和嫌犯的骂名。他很难理解，明明案发当日是自己男友的选择，当年的警方也都已经确认了这个事发经过，但男友的家人以及所引发的社会舆论却对他不依不饶。今天就让我来分享一下当年与他相关的那一起案件。Hello， 大家好，我是鬼灵异。2014年2月25日那一天，在密西西比州靠近墨西哥湾近海区域，正在操作拖船作业的克里斯蒂安向船长请假，他说他需要回家。即便此时的他正在进行一项为期三十天的集训，如果顺利，他将有机会晋升为这艘船上最年轻的船长。但他觉得那一件事情更为重要与棘手。船长很清楚克里斯蒂安的性子，他已经在这里工作了三年，是一个勤奋且有冲劲的得力大夫。对于拖船上的任何事项，他从不马虎，也不曾临时请假，所以今天想必他是遇到了麻烦。船长并没有拒绝他的请示。二月二十六日七点四十三分，克里斯蒂安的母亲致电儿子，说近期有一位歌星会过来巡回演出，他希望儿子能够查看一下他的集训日程，看看哪一天有空，然后预定一下门票。全家人趁着这个机会一同拒绝。克里斯蒂安同意了，但是在他挂断电话后，母亲却迟迟没能等来他的消息。十一个小时后，晚上六点三十分，正当克里斯蒂安的父母走进餐厅准备点餐时，克里斯蒂安的爷爷拨通了他们的电话。爷爷说，他刚刚收到了警方的通知，他希望两个人能够做好心理准备，因为他们已经失去了儿子克里斯蒂安。余音未落，内心奔腾，这饭显然是吃不成了。克里斯蒂安的父母立刻返回加州。因为警方说他们很快就会过来调查，克里斯蒂安的母亲还抱有幻想，她觉得一定是警方搞错了对象。警方说克里斯蒂安是在公寓里发生了悲剧，可儿子不应该在拖船上吗？早上的那通电话中，儿子也并没有说自己准备或是已经上岸了。或许出事的是儿子外租公寓中的室友。但当警方抵达，并向夫妻两人展示了克里斯蒂安的驾照后，他们最后的希望破灭了。警方说， 2 1岁的克里斯蒂安在自家的浴室中自我了结。但克里斯蒂安身体健康、神智正常、收入稳定，他有什么理由要提前结束余生呢？似乎儿子最后的通话声还在母亲的脑海中回荡，他的语态是那么的自然。他答应了母亲会出席家庭活动，所以母亲觉得儿子的案件并不简单。案件的报案人是室友迪伦。通过他的供述，我们大致了解到，二零一四年二月二十五日事发前一天夜里，室友迪伦和克里斯蒂安通了一次电话。克里斯蒂安询问迪伦自己的女友在哪里。因为当时女友惠特尼正借住在克里斯蒂安与迪伦共同租借的公寓中，所以迪伦会比较清楚惠特尼的实时动态。迪伦回答道：“我也正想说这事惠特尼刚刚跑了出去，他还开走了你的宝马车。我是一个外人，也不方便多问些什么。但现在已是深夜，这么晚了出去可能不太安全。你还是亲自给他去一个电话，关心一下吧。”克里斯蒂安在听后显得有些不开心。2月26日凌晨1点三十分，克里斯蒂安又一次打了室友迪伦的电话，他让迪伦开车到岸边，说自己已经得到了准假，船会靠岸，他需要回家。迪伦算了一下时间，在小睡过后，差不多4点十六分的样子，外出给汽车加满了油，然后出发去接人。由于他出门前忘记了将克里斯蒂安即将回家的消息告诉惠特尼，所以在五点左右，他打了两次电话给惠特尼。早上八点，克里斯蒂安上车，十一点二十三分，他们返回到了公寓。一进屋后，克里斯蒂安就同他的女友惠特尼吵了起来，两个人闹得很凶。克里斯蒂安还曾把枪对准了惠特尼的头部，他向惠特尼逼问道：“你还爱我吗？”幸而惠特尼的答案是爱，这才让克里斯蒂安激动的情绪稍许平复。不久后，克里斯蒂安便请迪伦跑一次银行，帮他把卡里的钱全部都取出来。但迪伦在取钱时，由于没有取款的 pin code， 所以没能成功。接着，迪伦又跑了几个地方忙自己的事，于下午四点四十四分返回公寓。此时，公寓内相当的安静。惠特尼睡在一楼的沙发上，迪伦不想吵醒他，于是便轻手轻脚地踏上楼梯，准备返回二楼的卧室。但他却发现了地板上有几滴令人不安的血迹。跟随这些，他来到了二楼的卫生间。卫生间的门是关着的，但并没有上锁。在推开门的瞬间，迪伦吓得连连后退。此时的克里斯蒂安已经发生了悲剧，他双膝跪地，靠在浴缸前。双手无力地摆在浴缸边缘的外侧，他的头和上半身栽入了浴缸里，头部右侧有一个明显的洞眼，而致命的手枪则落在了他的左腿边。迪伦看后大声呼叫，惠特尼跑了上来。此情此景，他的情绪也瞬间崩溃。下午5点零五分，警员在接警的二十分钟后赶到，在勘查完现场后，惠特尼和迪伦被要求到警局做笔录。在克里斯蒂安的父母收到通知赶赴现场为儿子整理最后的遗物时，克里斯蒂安的叔叔奔赴了警局。此时的迪伦已经做完了笔录，惠特尼还在被审问中。叔叔询问警员：“克里斯蒂安的手机在哪里？”因为家人并没有在他的公寓中发现。接待警员翻看了一下记录，然后说：“他们收集的证据中并没有手机。”站在一旁的迪伦表示。自己也没有见过他，那么难道是女友惠特尼拿走了吗？此时，在审讯室里的惠特尼向警员交代，事发当日自己确实和男友吵了架，但她否认自己受到过威胁。在吵完架后，男友回到了二楼，自己则在一楼的沙发上迷迷糊糊地睡着了。她并没有听见什么异响，直到室友迪伦在回家后将她叫醒，迪伦让她去二楼找男友下楼。然后他上了二楼，就看见了浴缸前的悲剧。他心痛如绞，在警方抵达前，他还一直握着男友的手。不过这一阵词在惠特尼的律师到场后便有了一些改变。惠特尼改口说，迪伦回家后先发现了卫生间里的悲剧，然后他被迪伦的惊呼声所惊醒，他循声跑上了二楼的卫生间，但他不敢也不曾靠近过那里。同时，他让迪伦也远离一点。而这一个版本的证词就同迪伦的叙述内容相一致了。当惠特尼走出审讯室时，克里斯蒂安的叔叔要求他交出手机，他显得尤为的尴尬。一开始他，他谎称手机并不在自己的身边，然后叔叔发火了，要求警员对其搜身。此时的惠特尼才很不情愿地从包里取出了手机。惠特尼解释说。她担心在男友的手机中有一些自己的私密照片，她不想让大家看见那些。但这一行为着实令人深疑。而另一个蹊跷点在于，迪伦与惠特尼的手上却被检测出了火药残留。迪伦对这一点并没有任何的解释，惠特尼则认为自己手上的残留很正常，因为在事发的前一晚，他与朋友们外出嗨玩，他接触并使用过枪支。对此，克里斯蒂安的家人并不相信他，因为一般而言，火药的残留在手上停留的时间为4到8小时，并且随着惠特尼用手的次数以及接触的东西越来越多，这一些残留就越来越少。洗手或是洗澡更会加速这些残留的清除。而警方对他的检测是在他所说的玩过这些武器的16个小时后，所以他的证词站不住脚。数日后。克里斯蒂安的父母致电警局，他们想问问儿子的案件是否有更新了。父亲在儿子出事后去过现场，他在卫生间的马桶后方找到了一件被染红的 T 恤和一把小刀。当时父亲将这一些都交给了警方。那么这一些证据中是否查出了什么？但警方的回复却是这是一起轻生案件，所以没有必要再去细查了。克里斯蒂安的父母听后愣住了。他们觉得警方的判断太过草率，于是父母联系了律师，并自掏腰包聘请了专业人士和私家侦探。而随着这个特殊的调查团队的介入，他们发现了更多的疑点。在对证词进行了梳理后，律师提出，单单从双方所说的事发经过就已经出现了很多解释不清的疑点。第一，为何克里斯蒂安要让室友取出自己所有的钱，却没有提供 PIN code？ 第二，克里斯蒂安当日的情绪是否真的很激动？女友在案发当日是否有一段时间正处于非常危险的情境之下？第三，谁是第一个发现悲剧的人？第一轮说是他，但惠特尼的第一份口供中可不是这么讲的。第四，在第一轮的供述中，他说。楼梯上有血滴，但出事的卫生间门却是被关着的，这岂不是自相矛盾吗？最后，女友惠特尼说她睡着了，但在这个一千平方英尺的公寓里，要睡得有多沉才能够没有听见枪声呢？要知道，被发现的作案工具是零点四五口径的，它所发出的声响恐怕隔了两三个公寓也都能听到吧。乔纳森，知名的法医病理学家。他在接受了克里斯蒂安父母的请求后，也加入了调查工作。他从专业的角度提出了更多质疑。首先是枪的摆放位置，从现场来看，他被夹在了克里斯蒂安的左腿和浴缸外侧之间。但克里斯蒂安的受伤口在头部的右侧，克里斯蒂安也并不是左撇子，所以他只可能用右手来操作。而在完事后，他应当立马失去知觉。随着右手不再有力握住武器，武器便会掉落，但也应该落在他的右侧，而现场的位置却恰恰相反。其次，关于作案的武器，现场所发现的作案工具是一把半自动的 1911， 在发现时它处于未上膛的状态。如果说克里斯蒂安使用了它了结余生，那么事后该武器就必定被人动了手脚。否则，不可能仍处于未上膛的状态。第三，关于可疑的子弹，案发现场所发现的弹头已经变形，它的上面不仅仅有着血迹，还有着墙板的石膏粉。它被发现的位置，并不是在克里斯蒂安的脑袋里，又或是穿透脑袋落在了浴缸里，而是在克里斯蒂安的正后方，那里的一面墙上有一个孔。这一点相当的可疑。也许你会说这是作用力反弹后的结果，但在整个卫生间里并没有相关的轨道痕迹，所以更有可能的是克里斯蒂安在发生悲剧后被人重新改变了状态，这属于伪造的犯罪现场。最后，关于离世者的身体，法医的检测报告中推测，克里斯蒂安的离世时间是在下午3点四十分，即报案的一个小时前。但乔纳森在查看照片后认为，这一个时间点可能会更早，因为照片中的克里斯蒂安已经出现了僵硬的情况。他认为他可能在中午就已经出事。而根据某一位邻居回忆，他好像就是在那一天的中午听到了一声异响。另外，克里斯蒂安的身体也出现了尸斑，其位置相当的蹊跷。法医记录是在右腿的外侧。可案发现场所发现的克里斯蒂安是跪在浴缸前的。按照常理推断，血液的沉淀应该聚集在膝盖或是小腿的正前方才对。综上，乔纳森在给受托人的最终报告中郑重签字，表明这并非是亲生。而私家侦探所带回的信息更是令人寒心。据他了解，当时的警员在处理这整一起案件时十分的怠慢。他们在5点零五分时抵达现场， 4 0分钟后就打报回复了。主要的负责人李警官在抵达现场后，甚至都没有跑上二楼的案发地去查看，他直接告诉同僚说以轻生作为结案。在审讯迪伦和惠特尼时，即便他们在说辞上有很多的漏洞可以深挖，但警方并没有那样做，而是将他们直接释放。克里斯蒂安的父母所提交的证物。到了最后，也莫名的消失了。虽然尸检官在检验后裁定一栏上填写的是未知，但当时的法医最后却标记为了自杀，所以案件也很快被关闭。事发的四个月后，李警官被调职，新上任的本尼警官对于本起案件非常好奇，这似乎给了受害者家属带去希望。当本尼警官把作案工具送往了犯罪实验室进行分析时，上面不但没有检测出嫌疑人的指纹，甚至都没有检测出克里斯蒂安本人的指纹，这再一次佐证工具被人动了手脚。另外，本尼警官还发现，案发的现场浴缸的侧壁很干净，上面都没有喷溅的血迹。那么，如果真的是人为，最有可能的推理是什么呢？为何女友惠特尼会在事发的六年后公开诉讼，提出了 4,700 万美元的赔偿？她是在背水一战，硬是把自己的嫌疑人身份转化为了被害者，还是说他本就无辜呢？而在2019年海外案件类 YouTube r 和博客争相报道，这又会将整一起案件推向何处？我将会在下一期视频中一一揭晓。另外，在下一期的视频中。我还会更新过去分享过的一起悬案，该案件的作案人在近期终于被捕。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。